Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Krull och kriminell. Ja. Om jag börjar med att säga Johnny, Sonny, Conny, Ronny är en namn det inte brukar gå så jävla bra för. Ja, det har jag hört. Kanske Eddie också. Tillhör det skaran, eller? Ja, jag tror det. Så. Morsan brukar, eller hon har sagt det många gånger. Hade jag gett dig ett annat namn så hade du inte blivit en buse. Och inte vilken buse som helst. Eddie Andersson tillhörde det ökända kriminella nätverk på sju personer. Födda mellan 76 och 79. Som spred skräck ibland bålänge under 90-talet och framåt. Familjen. Jajamensan, den beryktade... Vad handlar det om? Bålängeligad, ja alltså det är ju... Jag skulle vilja säga ett från mediasida uppskrivet ungdomsgäng som under senare år varit kapabla till grovbrottslighet. Men som från början kanske inte alls förstod hur illa det skulle gå i livet. En sammansättning grabbar som kommer ifrån egentligen den här klassiska uppväxten med missbrukande föräldrar eller uppväxta utanförskapsområden som det kallas idag. Bålänge hade även sådana 80-talet, 90-talet. Ett gäng grabbar med mycket kapacitet som tyvärr var det helt fel bana. Så bestämde vi oss, många av oss i ganska tidig ålder också att leva efter samhällets normer med allt vad det innebär inte var någonting för oss. Sen... Naturligtvis med det mediala uppbåd som blev på 90-talet där man uppmärksammade vårt kamratgäng som jag vill kalla oss. Vi själva har ju aldrig sett oss som liksom gängmedlemmar och liksom gått omkring och burit upp att vi är med i familjen eller bålängeligande snarare någonting som vi har försökt att dämpa. Men med medias hjälp så, så vart vi den beryktade familjen bålängeligan. Var kom namnet ifrån? 
Ja, det ryktas om att en förälder under en rättegång sa att hon hade förlorat sin son och att han hade hittat en ny familj. Och sen var det någon reporter på DD som snappade upp det här och gav oss namnet familjen. DD, Dalademokraten? Ja, jag tror närmare bestämt att det var Gubbjörn Stigsson där en känd kriminalreporter som tycker om att skriva om kriminalitet. Det här är ju inte första gången det händer att media på något sätt sätter en etikett på folk och sen så blir det någonting de får leva med. Vad tyckte ni om just epitetet familjen? Alltså då när, när man var i den åldern runt 20, alltså 18 till 20 där så kanske man innerst inne någonstans tyckte att det var lite coolt liksom. Och så där när man kom in på första straffet så visste folk vem man var. Och på senare år så var det ju tvärtom. Det var det katastrof av det där pappret. Man kom in på riksmottagningen på Kumla och fick noll villkor. Du får inte en permis på fem år för att du tillhör det här gänget. Alltså det är klart det har varit några rymningar på, på vägen under alla år på anstalt. Så att, men annars så tycker du... När man har hamnat i den där kategorin av människor så har jag... Dels den liksom gängtillhörigheten var ju någonstans satt i käppar i hjulet. Om vi backar till det här med familjen och media. Ja. Vad ska media göra tycker du? Vad är deras roll i det här? De, de behöver ju ändå rapportera liksom, i någon form. Men ser du någonting de gör bra eller dåligt här? Ja, men som i det här fallet så är det klart att de gav oss en knuff i helt fel riktning. Det var jättemånga som var rädda för oss. Det var liksom ingen som tjafsade med oss, inte ens de äldre. De som var galna förr i tiden som våra förebilder. Till slut så var det de också små, så nedtagna på jorden. Och det är klart att i en sån här situation när man har ett, ett gäng ungdomar och media börjar beskriva dem på ett sätt som kanske inte stämmer fullt ut. Det är klart att visst det var grovt våld inblandat ganska tidigt så men... Vi var inte de fullblodsgangstrarna från början som media ville liksom framhäva. Skottlossningar dagligen i liksom lilla Chicago och Bålänge. Så, ja, men det var ju, hur många var det som var skjutna då? Det var ju inte många som var skjutna i alla fall. Gänggalna ungdomar som hade kommit över en hemvärldskasun och var ute och pepprade sönder varenda skylt som fanns runt hela stan. Så, och det är liksom... Ja, det är så många olika liksom grejer som... Men, men som svar på din fråga, jag tycker att media ska hålla sig till sanningen. Jag tycker inte att det finns... Någonting positivt. Blir det annars också det här att man ska leva upp till det som de skriver eller? Ja det är klart att det blir det. Och den kriminella identiteten framförallt stärkte sig av de här skriverierna. Under familjentiden så var det ju ganska mycket inbrott. Alltså bax, bilstölder, utämta kassaskåp, kasta dem i skuffen, åka ut i skogen och smälla upp dem eller baxa upp dem. Eller... Det är klart att drogförsäljning fanns ju med också men inte i, i den stora omfattningen som det blev i fas två. Jag ser någonstans som... Alltså mitt liv eller min karriär, aktiva karriär eller för oss och grabbarna i Bålängeligan, familjen som i två faser, en förfas och en efterfas. Förfasen var det inte så jätteallvarligt och i efterfasen så var det mer strukturerad, planerad, grov kriminalitet. Så. Hur kunde strukturen se ut? Alltså det var bara fokus på brott. Vi kunde ju vara tre olika, jag och två till var ute på en grej och två andra var ute och gjorde en grej och tre andra var ute och gjorde den, den prylen. Och liksom. Allt ifrån upp till Östersund och gjorde Bax hit till Gävle, nere i Småland. Och, ja. och sen då, träffades ni då på någon lokal eller någon plats? Nej men det hade upp. alltid någon lägenhet som man höll till i. Och la upp allting på högar och delade mellan varandra, eller hur funkar det? Ja, jo, men så är det ju. Komma in där på morgonkvisten över Dalälven med, med ett kassaskåp i skuffen och åka hem och räkna pengar och... Och dela upp. Det var ganska vanligt. Delar man broderligt? Ja, jo, det är klart. Samma, samma hela? Ja, ja. Så har det alltid varit. 
på senare år så är det klart att ja, men var det någon som bara höll knas medan de andra hoppade in eller något sånt så är det klart att eller om någon har kastat ryttar eller liksom vad man nu än har gjort så är det klart att ryttar är de här som slår hål på däcken ja precis så är det klart att då var det mindre betalt för den som tog en mindre risk och, och så men, men på den tiden då var det lite grann så upp med pengarna på bordet dela lika och sådär och när kom man överens om att det var dags igen då? Ja, men det var ju dags igen dagen efter. Vi var ju alltså riktigt aktiva. Vi gjorde ju brott hela tiden, varje dag. Samlar man till någonting? Eller liksom, hur funkar det? Nej, alltså jag tänker visionen var väl... Som de flesta kriminella har liksom. Ha en fet bil och kanske en schysst klocka. Eller ja, ett bra liv. Kunna vara ute och resa. Från början så var det schyssta kläder och kunna äta ut när man var 15-16. Då var det ju där det handlade om. När de tänker tillbaka, vad var piken? När var det som var toppen? Ja, någonstans runt 16-17. Vad var det då? Ja, då eskalerade. Då var det riktigt. Då gjorde jag mitt första rån. När butiken var länge inte jättegenomtänkt. Och var det naturligtvis dömda för det. Och det var inte så jättemånga gånger de var i Borlänge som hade den kapaciteten att göra något sånt. Så att det var inte så jättesvårt för Bålänge-polisen att räkna ut vilka pojkar det här var. Och efter det, ja men då fick jag en fängelse. Och sen efter det så var det ju... Ja men då gasade han faktiskt många ner här 2010. Och det var en hel del Eddie han med under sina så kallade aktiva år. Bland att grovt rån, narkotikabrott, stölder, misshandel, olovlig körning. Han dömdes till tio år och har suttit åtta. Men jag har gjort allt. Jag är ju en rymmare långt in i min själ. Så. Och jag har ju alltid försökt. Jag har alltid tagit en chans att liksom komma ut. Jag har rymt från Bollinge polisstation två gånger. Hoppat från tredje våningen rätt ut i en snödriva. Slog sönder båda fötterna. Alltså man har ju alltid in i det sista försökt tagit sig ifrån polisen. Eller utifrån häkten, polisstationer, anstalter. Hur går det till när du tar ut från en polisstation? För det låter inte som att det borde vara möjligt. Första gången jag rymde från polisstationen och tog mig ut därifrån så eh, tog jag en stol och sopade till den polisen som satt med mig i försummet, öppnade fönstret och hoppade ut. Och det var en åklagare där inne också då, samtidigt. Jag var ju ute på två sekunder så hade jag slitit upp fönstret och bara hoppade rakt ut. Men visste du var du kommer landa? Nej, ja, jag visste att det var... Alltså, min plan var att jag skulle landa i buskarna som var... Det var ju det buskar stationen där. Men jag, istället hamnade jag på någon form av stenplattor som låg in till husväggen. Och jag kommer än idag ihåg faktiskt att det bara smallas. Small hela huvudet. Hur högt var det? Ja, vad kan det vara? 8-9 meter kanske? Det är tredje våningen på polisstationen. Vad fan, det är ju folk tvekar ju på att hoppa det från simhallen för fan. Ja, men jag var så där. Jag var helt tiltad. Jag var ingen jag var, Det fanns liksom inga spärrar alls. Så... Och, Men du, när du öppnar fönstret Ser du ner då Innan du hoppar, eller hur funkar det? Nej Du har ingen aning om hur högt det är jo, Jag vet att det är högt, men jag tänker också Det här var vinter, jag tänkte att jag skulle landa i en buske Med fullt i snö på mm. Att det skulle vara safe Hinner du se att det inte finns någon sån där? Nej Och så landar du, och det blir en jävla smäll ja. Vad hände sen då? Nej, sen sprang jag upp genom stan Och baxade en bil Ner i ett parkeringsgarage och snodde en bil Med bara händerna men du sprang efter att ha landat på fötterna? Ja. Hur mådde fötterna? Nej, äh, illa. Nu var det som två fotbollar efter tre timmar så hade det varit två stora handbollar. Så att, äh, ja. Och då var du? Då var jag 18 år. Gång två, då hoppade jag också ut genom fönster. Du sitter i ett förhörsrum med en polis? Nej, äh, jag var på väg tillbaka till arresten. Och så 
hoppar jag in i ett tomt rum och låser dörren efter mig, öppnar fönstret, kommer in på en innegård, får tag i en sån här stor cementgrej som håller upp en soptunna. Ta den och sopar in fönsterutan in till Migrationsverket. Kommer in, stövlar in där över ett kontor där det sitter en snubbe ute i korridoren och sen ut på gatan. Och där precis så kommer en polisbil och ser mig komma ut. Så att, ja, de jagar mig kanske i en kilometer. Sen orkar inte jag springa dem igen. Svarta gripen. Tredje gången ett försök att fly från arresten. Jag har ju två stycken såna här frivårdskärringar som kommer att ska prata med mig. Få tag i en sån här gammal skrivmaskin det är sån här riktig Facit, ja, ja precis väger liksom 10 kilo så jag tar den och försöker liksom slå mig ut ur, ur, och lyckas få hål också i pansarglaset men inte tillräckligt stort hål innan poliserna kommer till. då sitter du i det där rummet med de här två tanterna ja. och sen plötsligt under det här snacket så tar du den här skrivmaskinen och börjar slå på ett fönster ja. vad gör tanterna då? Ja, de börjar gapa och nästa skrika hjälp hur länge pågår det? Ja, det tog en bra stund faktiskt. Jag hann ju jobba ganska duktigt på rutan innan, innan det kom ner polisen. Stoppade mig. Och under tiden stod tanterna bredvid och skriker? Ja. Jajamensan. Okej. Okay. Ja, jag vet inte om någon sprang ut i rummet sen till slut eller hur det var. Mm. Men ja, jag lyckades inte i alla fall. Va, och hur blir polisen sen när de tar det efter en sån sak? Förstår jag menar, hur påverkar det deras behandlande av dig? Ja, de har varit... Alltså jag måste säga att vi satt respekt i Bålänge polisen ganska tidigt. Jag har aldrig faktiskt blivit utsatt för övervåld av Bålänge polisen någon gång. Jag kommer ihåg en incident när en polis som vi kallade för token skulle, ja, de skulle göra en sån här skengrej. Så här, nu jävla ska vi köra ut i skogen och ska du få stryk. Och då flippade jag ur i bilen och bara tokskallade utan och bara ja men kom igen då. Jag försökte köta sönder ansiktet på mig själv. Liksom. Jag skiter i vad ni gör. Slå sönder mig om ni vill. Jag bryr mig inte ett skit. Och ja, så de släppte ut mig. Stanna bilen släppte ut mig efter ett tag. Sen var det väl något hot där också. När man rakt på saken. Skulle ni någonsin göra någonting mot oss så kommer vi då åka här i studsan fram. Så knäpper vi liksom på 300 meter. Sa polisen det till er? Nej, vi sa det till dem. Rakt av. Jag gör att jobb bara. Men försök inte med någonting annat. Så. Och det var ju sån mentalitet det var på oss också. Nu är det mycket svårare. Alltså tittar man på de fritagningarna som har varit. Jag menar det var ju... Det gick ju ganska lätt att ta sig in på Kumla bunken också och ta ut folk. Så. Berätta. Ja men det är bara att titta på den fritagningen som var i Kumla när de var in på bunken och hämtade ut folk. Gick upp med stora stegar, klättrade över med en motorkap och sen är det klart. Och jag menar med två stängseler på, på Nortelli-anstalten... Och en ganska hög mur. Men dörren, den är bara ställa upp en pall framför och backa in. Samtidigt när du står i kiosken, då har du ett staket du behöver klättra över. Och när polarna backar in, pallar in dörren och går in med motorkap så är du ute på två sekunder. Men när jag ringde därifrån Gävles var jag fritagen. Då satt jag på isoleringen efter en incident. Och ringde mina kamrater som kom och klippte två staket ut, alltså utifrån. Uh, forcerade... Klippte då tänker jag med att man har en liten tång och ja, så gör precis, man, klipper upp, man klipper upp staketet på natten uh. ja. och sen jobbar man sönder fönstret alltså det är pansarglas med 5-6 rutor men de går ju att jobba sig igenom en brandryckshandslägga och ett spett Hur då? Hur länge då? Hur långt tar det? Nej, det tar inte långa stunder. Jag har faktiskt ett fint minne därifrån, det här är rätt uh. därifrån när de slet ut mig genom fönstret som heter typ? Ja, det är minne från flykten uh. från Gävle 97 så sitter på vänster armbåge. Ja, och då hände vad då? Ja, jag skar mig. Men vi kom ju därifrån också. 
de hade med sig en bil till mig. De åkte åt ett håll, jag åkte åt ett annat håll. Och så var jag ute. Men Claudia, det går lite fort där ändå. Alltså, vad händer? Du vet att de är på väg? Ja, ja, de är på väg och jag gör mig redo. Det första som händer... Det går ju inte att barrikadera dörren. Allting sitter ju fast i en cell. Så, men det första som händer det är att jag får in... Alltså de, de slår ett, ett hål så att jag får in och det kanske gick på tredje smällen så fick jag in brandyxan in genom fönstret så att jag skulle kunna ha någonting att värja mig med. Alltså jag satt på en isoleringsavdelning, det fanns liksom ingenting att tillgå någon form av tillhygge för att kunna värja mig om personalen kommer och ska försöka hindra mig inifrån. Och jag jobbade på rutan inifrån och de två stycken stod ute och jobbade på fönstret och vi fick upp ett hål där på, jag vet inte. 3, 4, 5 minuter kanske. De visste då exakt varifrån utifrån sett var ja, du satt. Och då står de där på utsidan och försöker få upp det här fönstret. Mm. Och du står på insidan och gör samma sak. Ja. Det låter inte som att det är en sån här tyst operation. Nej, nej, nej. Det låter riktigt ordentligt. Och personal, vad hände? Ja, de kom ju in där med batong och drog lika fort. Vad då då? Ja, men jag såg ju det med en brandryck, så vad ska de göra? De ska, bara... de ska göra sitt jobb. Ja, men de får inte. Alltså, de, de kan inte försöka ingripa när jag står med en brandyx och försöker ta mig ut från fängelset och riskera det med sina egna liv. Och de som stod utanför och jobbade då, fick de också bara stå i fred då, eller? Ja. Alltså, jag tror inte att de hade så jättemycket personal på natten. Det är kanske två, tre som sitter nere i, i centralvakten. Hur går pulsen? Hur går tankarna just då när du är inne i det där? Ja, jag märkte inte att jag hade skurit mig förrän långt senare till exempel. På grund av att man kände inte det. Det är klart att man har ju adrenalin när det händer en sån här sak. Och att komma därifrån. Och då är du... 19. 19. Ja. Du kommer ut och de drar ut dig genom det här hålet. Ja. Vad händer sen? Ja, ut i en stulen bil. Och iväg. Klarade mig, var ute någon månad. Du, du går väldigt fort fram här nu. Ja. Nu har du hamnat i bilen i min värld. Nu sitter du i bilen först. Ja, men det är från, från fönsterutan till bilen. Den stod parkerad på en grusväg 500 meter ifrån anstalten. Mm. Och sen var det 100 meter grusväg ut till asfalten. Och sen därifrån så är det ju inte långa liksom, stunden förrän man är ute på riksvägen. Och vad var planen där? Hade du någon tanke om var du skulle ta vägen och så? Ja, jag hade en safe-lägenhet uppe i Vansbro. Uppe i norra Dalarna som jag åkte till. Och vad gör du sen när du sitter i den där lägenheten? Vad händer? Nej, men det, det var ju samma sak som alltid när man var ute. Då var man ju brottsaktiv igen och ut och baxa, knarka. Sen tog de mig efter någon jävla vansinnesfärd i stulen bil. Hur då? Jag kommer inte ihåg exakt incidenten men jag åkte i en stulen bil i alla fall. En stulen Saab 9000 var ju favoriten på den tiden. Ganska lätt att stjäla. 2,3 turbo. Det var favoritbilen. Okej, okay, då ser polisen bilen och den är efterlyst kanske? Ja, precis. Och vad händer då när du sitter i en jakt? Hur funkar det? Ja, foj, alltså... Just den här grejen kommer jag ihåg för att det var... Jag körde igenom Bålänge centrum två gånger. Det här var en måndag eftermiddag. Det var fullt i folk och jag kom blåsandes rätt in på den största gågatan. Liksom. Och det här var ju innan Kipolen fanns och då var det fortfarande en levande stadskärna med mycket människor. Och jag tänkte någonstans att om de ser att jag är så sjuk i huvudet så att jag kommer in i hundra blås rätt in i stan så kanske de släpper. Men det gjorde de ju inte. Så jag hade ju varenda snut som fanns i hela Bålänge och Falen efter mig. Hur många då? Vi pratar bilar. Ja, det var ju säkert tio snutbilar lätt alltså. Och då när du sitter i bilen där och har de här efter dig, vad tänker du då? Vad, vad är planen? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var ju bara att man ska bli av med dem. Tror man att man kommer lyckas med det? Ja, jag måste säga att jag brukar nästan alltid ha lyckats med att köra från polisen. Så det beror ju på lite vad man har för bil. Oftast så har man ju... 
I alla fall på senare år, då har man ju inte gjort brottningen så av 9000. Då har man ju använt bilar med mycket hästar i. Men handlar det om att vara bra bilförare, vara lite dum i huvudet? Ja, ja. Man, Eller vara... man måste ju vara en bra, bra bilförare, vilket mm. jag är också. Det, sa jag till. det var så kul, när jag tog körkort där för några år sedan så fick jag en gammal samordnare från Jävlans stad. Så när du tog körkort för? Ja, jag tog körkort 2012. <laughs> men när jag, när jag skulle köra upp då... Du har så... kört några år innan då? Ja, precis. Jo, nej, men jag, fick, jag lyckades till slut få mitt körkort där 2012. Men då var den här inspektören som var med i uppkörningen, han var en gammal samordnare från Jävlanstalten. Han frågade så här, är, är du den Eddie Andersson från Bålänge? Ja, vad då så Han bara, jag jobbade ju där på Jävlanstalten som samordnare 97. Då fick jag en klump i magen direkt. Är den tjuvhatare där eller ska han kugga mig nu? Och han satt på pladdra som fan. Ja, men nu har du lyckats med det här och liksom är så lite lyckad. Men du, kan vi inte prata om det här sen? Så får jag koncentrera mig på att köra upp nu. Det är jätteviktigt. Äh, sa han, det är lugnt det här, sa han. Och du, du är ju känd för att vara en bra bilförare också dessutom, sa Kör ut på E4 och vän bara, sa han. Och så, så är det lugnt sen. Sen, ja, gratulerade mig till körkortet. Och önskade mig lycka till. Att, ja, nej, det är klart att man måste vara en duktig chaufför. Man ska kunna klara av att köra från polisen. Och egentligen att köra från polisen, det handlar om egentligen mycket hästar och bra bromsar. Om man nu ska vara inne i... Bra bromsar? Ja, man måste kunna bromsa i hög hastighet. För att? Och, ja, men för att kunna liksom... Det är ju så... Snabb körning funkar ju så om det inte ligger ute på en riksväg. Men är, är man inne liksom i, i tätort så blir det ju mycket gas och broms. Och du måste kunna stå på och du måste ha bra bromsar så att bilen stannar snabbt. Och måste ha mycket hästar så att du kan axa. Det skillnad ligger du med när det sex och pumpar ute på E4 så kan du tagga upp i 300 blås. Och sen är de borta efter en liten stund och så kan du ta av någonstans och sen är det grönt. Men i stan då, är det mycket att köra slalom eller köra in på avvägar? Byta ja det är så, man försöker ju tappa dem och då blir det ju många svängar. I stan i Stockholm finns det ju så här möjligheter att åka ner i garage och det, men det finns ju inte kanske riktigt på samma sätt i Bålänge. Hade du några sådana favoritknep annars? Ja, det hade vi faktiskt. Vi hade sådana här köra från snuten ställen där man var tvungen att kanske genom en villa trädgård och så var man tvungen att svänga höger direkt efter det där skjulet. För annars så smällde man rätt in i liksom ett betongfundament. Och sådana ställen hade man ju många som man hade letat på på den tiden alltså. Du körde genom en tomt? Ja, men till exempel, vi hade ju olika ställen där man hade räknat ut att får, jag, får, får vi häng och inte lyckas köra från dem så kan köra upp hit och göra den här manövern där de inte vet om och så kommer de krocka istället. Och det är sådana tillfällen har det varit många gånger. Berätta om sånger. Nej, men man, ett knep det är att man kan ju dra, om du drar säkringen till baklysarna till exempel och det är mörkt ute så helt plötsligt så försvinner baklysarna och är inte de bekanta med den vägen så kanske det går rakt fram istället för att de ska svänga i den höga hastigheten som det går. För de kör ju ofta, har jag så kör ju de oftast, de försöker naturligtvis komma i kappen men det kan de ju oftast inte. Sen har det varit några skriverier några andra gånger och snutbilar som har voltat och sådär. Och någon gång, jag kommer ihåg, många många år sedan körde de av en bro och hamnade på taket i en å i Ludvika. Efter att de har jagat er? Ja, en känd krimbil, ARF heter den. En vit kombi. Jajamensan. Hur kommer det sig att den hamnade på taket i år? Nej, de sladdade jag helt enkelt bara. Och vi gjorde inte det. Det var inget planerat dock. Hur är stämningen i er bil då? Ja, det var en riktig kaosfärd. Dels var det ett vårdaskott i bilen. Och jag... Jag var bra, skjut på dem, skjut på dem för fan. Och egentligen så hade Polan bara skulle ta upp pistolen och kasta ut den ur, ur bilen. Och jag trodde att han hade börjat liksom skjuta på snuten. 
Mm. Så att jag berömde han fast det var ett vardagsskott som hade kunnat liksom gå till hylla som helst. Och när ni sitter i bilen och ni ser att ni är av med de som har förföljt er. Ja. Vad händer med stämningen i bilen då? Ja, vi ställde bilen. Jävla vad du dricker. Ja, men det, jag blir så jävla torr i käften. Ja, det är okej. Okay. Bra, tack. Ja. Så. Ja, men det är klart att man är glad när man har lyckats köra från polisen att man inte begriper. Fan, det är mycket krigshistorier nu. Det gillar vi. Inget annat, inga känslor, inget trams. Nej, nej, vi får ta det sen. Jo, också bara kort. Att nu ska du resa då plötsligt. Mm. Är det nu då? Nej, men, uh, det är dampen som sätter igång här igen. Fråga, fråga. Ja, jo, för mig själv. Gå ut på att du finns här då bara. Jag tänkte på, när du är på rymmen, förutom att du då har full aktivitet. Men har man någon tanke om att nu kommer det bli bra igen? Det är ju en återvändsgränd på något ja, sätt. Ja, nej men det är ju att man vill ju må bra för stunden bara. Det är klart man vet ju att straffet väntar. Och man vet ju att man inte kan vara ute för alltid heller. Man, man, man är redan dum liksom. Och är det ungefär så långt i tid man planerar? Ja, men man lever ju för dagen då. Så det är klart att uh, jag har haft vänner som har varit lysta i flera år. Men jag är inte jävligt paranoid då? Jo, det är klart att man är där. När man är lyst är man ju paranoid. Så det var jag i slutet på min karriär annars också jämt. Alltså hela livet var ju uppbyggt på att se till så att polisen inte skulle veta vad det gjorde. Det var ju så aldrig yppa ett ord någonstans kring någon bil eller i någon lägenhet. Man skrev ju alltid allting som skulle göras. Jag åkte ut i skogen och gick 300-400 meter ifrån bilen för att man skulle vara helt säker. Efter en resa ner till Mariestad fick grabbarna bekräftat det de länge misstänkt. De var avlyssnade och polisen hade även buggat deras bilar. Vi har varit ner och lämnat en säck med pengar för någonting som vi skulle köpa. Och Vad hemligt. Precis, och åkte hemåt och de trodde väl att vi hade varit ner och hämtat någonting eftersom de såg att bilen bara lämnade Borlänge och åkte ner till Mariestad, var där i fem minuter och sen åkte den tillbaka till Borlänge. Så utanför Örebro så var det insatsstyrkan, stod och väntade med jättemånga poliser bakom oss och framför oss och sen är det en sån här väg med varje räcken så det finns liksom ingenstans. Så, ja, jag gjorde något försök och åkte över mot trafiken på andra sidan. Så sen in på andra sidan, eller på rätt sida igen. Och vi kom fram till en vägspärr där det stod fem jipar, x 5 år sådana polisjipar. Och man såg att det var tio pers med mp 5 där. Så då var bara stanna bilen och försöka hoppa i baksätet så att man inte skulle åka på något olovligt. Alltså ingen körde bilen? Ja, precis. På ja, man skyller på varandra. Som mm. eller, säger, eller ingen säger någonting rättare sagt. Den har ju alltid funkat bäst. Men då kom det en sån här jip bakifrån och liksom bara smällde oss rätt ner i diket och på grund av de skadorna som, som vart på bilen då så hittade vi nära GPS-utrustningen det var ganska kul också, Bålänge polisen ringde, hörde av sig till oss och erbjöd oss 50 000 för, för den utrustningen vi ville köpa tillbaka den på sidan av som ni hade avslöjat om ja precis så att, ja, de har felat lite grann Bålänge polisen krigas man av det? nej snarare att man blir drabbad som människa. Man blir paranoid. Det påverkar ju livet i så stor utsträckning. Det är i kombination med amfetamin och absolut, det skapar ju bara kaos. Händelser som man präglar en, alltså LVU, fängelsestraff, sviniga plitar, sviniga poliser som har hjälpt till att föda hatet inom en. Och det är hatet som har drivit den hela tiden. Liksom. Hatet och, och den inställningen att inte vara en del av samhället. Det är... Men då är det också fortfarande skylla på någon annan på något sätt. Ja, ja, absolut. Men nej, det, jag gör inte det på det viset. Det, jag vill jag försöka ge er en bild av hur och varför jag blev så pass förändrad som jag blev. Jag mm. tänker ingen för sig Någonstans var jag också en liten snäll pojk som inte ville någon något ont. Och på vägen så blev jag kapabel att göra 
ganska grova handlingar mot andra människor eller när det gäller brott eller så. Det är klart att man vart präglad, alltså omformaterad till en rätt så elak jävel. Att, alltså dels är man så pass avstängd när man lever det här livet för att kunna leva det livet helt enkelt. Finns det något konkret exempel på vad du kunde göra då som du inte skulle kunna göra idag? Pratar vi våld så fanns det väl egentligen inga begränsningar alls då. Alltså att skjuta någon eller slå en kniv i någon eller ta ett baseballträ och göra det som behövde göras. Jag, jag, men jag vill också flika in med att jag, är, jag har nog alltid varit mer av en, en diplomat än våldsverkare. Men när det har gällt så har jag aldrig backat heller. Så, utan det man var tvungen att göra, ja, men det gjorde man. Så. Och det är klart att eh, det finns grejer idag som man inte är stolt över. Så. Alltså mellan... 95 och 2005 så satte jag nästan konstant in och så var jag bara ute korta perioder. Och det är klart att kärleken till polarna är ju så pass stor och sammanhållningen är ju liksom... Det är svårt att beskriva när man inte har levt i det där i brödraskap. Uh... Förutom att det brukar vara ett ord bara, för det skrapar man lite på den här ytan. Ja, så... eller jag tänker att då, under, under den perioden så var det sant så... Sen är det klart att vi hade äldre personer runt omkring och som sa att men vänta tio år får ni se hur det blir. Ni kommer vara osams som pengar och knark men ni kommer vara spridda för vinden. Nej, aldrig. Vi kommer vara polare tills vi dör. Det finns ingenting som kan komma mellan oss. Och sen 15 år senare så var det precis det som hände. Pengar och droger kommer emellan och det blir allvar på riktigt. Man hugger varandra i ryggen. Och det är klart att tittar man objektivt på det där livet. Ja, när folk rör sig med tio års våldtor upp till livstid eller fem års våldtor. Alltså långa straff. Folk blir kåkrädda, man har gjort för mycket tid redan. Så blir jaget och egot hos alla individerna stora. Det är så det är. Och tyvärr så resulterar det i att man blir osams. Av den gamla familjen från Dalarna finns det inte mycket kvar idag. En del är fortsatt fast i brott och missbruk och några har dött. Eddy har inte längre kontakt med någon från det gamla gänget. Däremot säger han stolt. I år blir det sju år bakom en rätt sida staket. Men det var först efter en händelse som höll på att kosta honom livet som man började frågasätta det gamla och istället började bejaka det nya. Jag var på väg att dö här 2010, 7 februari. Så hade jag försatt mig i en situation i Bålänge. Där jag står vid Dalälven. Älven är väl en 200 meter bred där, cirka en kilometer nedanför ett kraftverk. Och där har jag hamnat i någon form av drama. Kanske står 10-12 poliser där. Men, och jag gick ner till älven och det ser man också motorvägen som vi åkte på. Så jag ser ju att det kommer fler och fler polisbilar. Och rätt som det är så hör jag ju som bara, stå still, du visar händerna. Och då lyckades jag lura polisen att jag hade en handgranat. Hur då? Ja, jag sa det. Kommer ni närma? Jag har en handgranat. Kommer ni närma? Då smäller jag både er och mig. Jag håller på avstånd för fan. Och de såg ju liksom att, jag var, att det inte var läge heller. Så gick jag ut på isen och ställde mig. Eh, ringde en kompis som var en fyrhjuling. Och bad han komma på andra sidan, elven. Fast han var också gripen. Eh, och det går kanske 30-40 minuter. Och sen bestämmer jag mig för att enda vägen härifrån är att simma över elven. Och det var alltså 7 februari. Så jag bara hoppa i och börja simma. <laughs> var det så? Till varje pris vill du inte bli tagen? Ja, precis. Så var det. Och det är egentligen, alltså tänker man tillbaks på det där så är det sinnessjuk. Hur fan skulle jag ta mig över där? Det är nollgradigt vatten, det är bra jävla strömt. Du står på isen, du hoppar i. Ja. Vad händer? Då hade Bålänge polisen varit så smarta så att de hade ringt brandkåren. Och brandkåren hade satt i en båt längre ner 
det jag kommer ihåg av den här händelsen det är ju att det kommer upp en båt med två dykare som gör den här klassiska manövern med att ramla bak över relingen. Och sen så boxerade man in mig till land. Men låg du och simmade då? Hade du börjat ja, jag hade tappat känslan då. Jag kände att jag var på väg att börja sjunka då. Tvärtunga kläder på mig och, och kände att armarna började domna bort. Hur långt hade du kommit? Ja, jag hade väl kanske glidit in 300-400 meter neråt i älven. Man får ju en sån jävla chock i sånt här kallt vatten. Men då var jag i alla fall bärgad av den här dykaren och vaknade upp på lasarettet ett och ett halvt dygn senare. Det följde slangar överallt. Sådär. Och jag kommer ihåg, jag hade en sån här kateter då där man inkörde i urinröret. Jag kommer ihåg att jag försökte slita över för att släta av med allting. Jag försökte även dra ut den och den sitter som liksom en stor ballong på insidan. Jag kommer ihåg att så mycket jag drog i den där även så fick jag inte ut den. Liksom. Att du tänkte rymma eller? Ja, jag skulle ju bara därifrån liksom. Så att, och där någonstans var ju lite grann ett uppvaknande. Vad fan nu? Nu var det nära ögat för egentligen ingenting. Hur funkar det där så kallade uppvaknandet? Det kommer successivt. Alltså någonstans så börjar man bli less på det liv man lever. Man orkar inte till slut. Men då är det fortfarande någonstans utifrån dig själv bara. Det ja. du utsatt, eller så Ja, men alltså så upplevde jag det. Någonstans, alltså den missionen om att bli ekonomiskt oberoende och ha mycket cash, feta bilar... Och liksom bara få göra min grej den, och liksom bara ha roligt hela tiden. Till slut så är det roligt, det blir inte roligt. För att dels är du så avstängd så att du kan inte uppleva det som ska upplevas som roligt. Du är alltid bevakad av snuten, man har alltid nog ge. Uh, mycket unga nya förmågor runt omkring mig som tyckte att det var jättekul att få med och drifta och tjäna cash. Medan vi andra tjänar då från alltså mina så kallade bröder spridda för vinden liksom och börjar bli trasiga och man börjar se riktiga konsekvenser av det i livet. Så att det var ju många ingredienser som hamnade i den där grytan som gjorde att, att jag tog beslutet att det funkar inte längre. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
det är klart att det var en stor lättnad framförallt för mina barns mamma. Och min mamma till exempel, hon har väl aldrig slutat hoppats innerst inne. Även fast man har försökt förklara för henne också. Att det är bara acceptera att det är så här jag är. Jag kommer aldrig bli, eller jag kommer aldrig leva ett normalt liv. Jag skiter i vad som händer men jag tänker att ta mig fan aldrig börja betala skatt och jobba sönder mig från 7 till 4. Du får bara acceptera det och det är inte ditt fel att jag blev så. Du har ingenting med det att göra, du har gjort ditt bästa. Det är klart att jag har en mamma som är överlycklig idag. Mamma hade ju rätt och har ju fått upprättelse i det. I vilket år? Morsan hon har ju försökt, det har ju varit liksom en grej som hon har påtalat sen tidigare åldern. Att pengar är inte alltid, det finns så mycket mer värden i livet. Du är besatt av pengar, pengar kommer inte göra dig lycklig för du kommer alltid, det kommer alltid finnas något annat som du vill ha. Och det insåg man ju till slut att så är det. Det var ju så här liksom 20 år senare. Ja mamma du hade rätt. Ja, jag förstår vad du menar. <laughs> det är fint. Det är skönt. Fan det känns så jävla gammalt det här att prata om. Liksom. Det känns långt bort för mig. Ja. Skönt ändå. Men då har du ju någonstans kommit långt ifrån det också. Ja. ja, skönt. En hypotetisk fråga. Okej. Okay. Nu säger jag inte att det har hänt. Utan om det skulle hänt. Att du gjorde inbrott på en polisstation och kom över ett gäng polisuniformer. Om det nu skulle vara så, vad skulle du ha använt dem till? Ja, eh, om du tar med polisvapen där i också så skulle man nog ha använt vapnen till att begå brott. Och uniformen då? Nej, eh, det var nog, hade nog bara varit en grej som följde med i bara farten. I sådana fall. <laughs> det är lite kul, det finns ju en kul grej kring det där faktiskt. Det var en kille som hade en polisuniform på sig som råkade skjuta ett vårdnadsskott i huvudet på sig själv. Och när det kom in, vad jag vet, ambulanspersonal så låg det alltså en polis skjuten i huvudet i den här lägenheten. Fast det var inte en polis då. Var det någon från den gamla familjen, ja. gänget? Ja, precis. För det var det jag tänkte komma till. Varför, om du nu kan svara på det, skulle man överhuvudtaget ens komma på tanken att göra inbrott på en polisstation? Det är ju så här alltså, ett sånt här gäng pojkar som totalt skiter i allt, de har ju liksom inga hämningar. En polisstation, ja där finns det vapen, det kanske finns annat roligt, den är olarmad, ja varför inte? Fuck it. Men polisstationen är väl inte larmad, den är väl alltid bemannad? Nej, den här polisstationen som vi var misstänkta för var en olarmad polisstation, ganska liten uppe i Jämtland. Hur mycket av det är ett statement också? Ja, men det är klart att det... Hur menar vatten? Ja, det är klart att det känns... Eh... Ta din klump först. Ja. ja. Jo, eh, statement var vi inne på. Ja, men det är klart att... Eh, alltså man har ju levt efter faktepolis. Så att det är klart att eh, jag kan tänka mig att det var lite faktepolis också över det där. Utan att erkänna någonting i riksmedia. Det är klart att det var det. Nu ger vi dem den tillbaka. Dags för ett dilemma. Okej. Okay. Dina barn mm. kommer hem från skolan och har fått en uppgift. Mm. De ska gräva och låtsas leka journalister och ta fram uppgifter om en gammal händelse som ska ha utspelat sig i centrala Borlänge för ungefär 20 år sedan. Vad de vill veta är om det finns någon sanning i påståendet att det mitt på ljusa dagen ska ha skjutits med automatvapen bara för att de kunde och för höga nöjeskull. Ja, det... Vad svarar du barnen? Uh, ja, jag svarar att... Uh, jag vet inte. Alltså, jag... jag uh, du vill ju inte ljuga för dina barn. Nej, men det är ett stort dilemma där. Jag vill, jag, jag, mina barn vet ju ingenting om mig och min historia. Och jag vill att det ska förbli så tills de är stora. Och det är klart att 
nu börjar tjejen bli så stor så att hon vet vad Google är och så. Men som svar på din fråga, jag skulle nog bli jävligt ställd. Jag vet inte vad jag skulle svara. Jag skulle nog ringa läraren och fråga vad det är för jävla uppgifter han ger ungarna. Liksom. Vad skönt att det inte är så då. Ja. Så då kan du ju svara mig nu istället. Ja. Jag, vet, jag har ingen svar på det alltså. <laughs> så vad var det? Var det för höga nyhet? Eller för ja, du menar så. Ja, jo, så var det nog många gånger. Det är klart att alltså, de där... Så du kan ju tänka dig när en hemvärnskasun hamnar i händerna på ett gäng vapenfixerade män i övre tonåren. Fyra KSP 58 och ett par K4 och en 10K-pistar, truppminor och en granater. Det är klart att det blir high chaparral. Det fanns ju liksom ingen respekt. Tänker man att man har det för att döda och försvara eller är det för att markera? Det är nog våra. Alltså, de vapen vi har haft, de har varit till för rån eller om det blir gilder. Dags för någonting som vi kallar för en fördomsprofil. Okej. Okay. Du ger aldrig pengar till de här resande tiggarna. Men däremot så kan du ibland sticka till någon behövande liten peng utanför systembolaget om du skulle vara. Nej. Du snål eller? Nej men det jag gör inte där bara. Okej. Okay. Du har alltid haft som en hemlig dröm, som en liten pojkdröm att få uppleva och delta i fångarna på fortet. Det är som ett pojkeäventyr bland celler, guld och fina flickor. <laughs> ja det är rätt. Ja, för jag skulle vara, alltså, om frågan är om jag skulle vilja vara med i fångarna på fortet så hade jag varit med direkt. Varför? Nej, men det är ju en schysst grej att få med på fångarna på fortet. Upplevelse. Jajamensan. Du, för att dämpa lite damp och rastlöshet på helgerna så har du börjat läsa in dig på och spela på hästarna. Nej, mycket poker. Poker istället? Ja, men typ samma. Ja. ja, jag har faktiskt en trea på SM, en tredje plats på SM. Kör du på nätet? Ja, och live. För att någon gång få tillfälle att få tillbaka lite den här gamla känslan av kicken och adrenalinet så händer det att du på öde skogsvägar låtsas vara förföljd så får du en anledning att pojkköra som förr med bresladd på gruset. Ja, det har hänt. <laughs> ja, jag, nej, men jag har ju motorintresse så att, eh, det är nog inte bara på grusvägarna man gasar. Alltså lyssna på musik och vara orädd om körkortet, det händer ju lite då och då. Helt rätt. Du har aldrig ätit sushi med pinnar. Nej, jag äter inte sushi. Du har aldrig ätit med pinnar? Nej, inte med pinnar heller. Du kan omöjligt komma ihåg hur många olika adidas overaller du har haft inom åren. Nej, det kan jag inte. Det var det några. Det är skönt att gå i mysbrallor liksom. Du, eh, hur pedant är du? Du är rätt pedantisk. Ja, jag, jag tycker om ordning och reda. Ja, jag har förstått det. Ja. Du sitter med den här jävla bordsduken och håller den mot kanten hela tiden. <laughs> Har du tänkt på det? Nej, det är bara något jag pillar med. Men så. Nej, fast det är viktigt att den ska vara du ser. Nej, nej, nej. nej. Ja, men i sådana fall måste vi ja, rätta till den där. Då blir jag alldeles nervös. Nej, men jag är pedant. Det är jag. Tycker om ordning och reda har det snyggt. Och själv är bästa dräng, då har man ju lärt sig. Liksom. Då kan jag bara styra mig själv och mina aktioner. Och det är där vi kommer till nästa problem för mm. dig. För du vet att det är fel, men du kan ändå inte låta bli och bli orolig om din son skulle börja leka med mascara och testa kjolar. Mm. Då blir man orolig. <laughs> ja, alltså det, det har man ju funderat på. Vad, vad skulle hända om han visade sig vara lagd av det hållet? Så, men det är klart att man älskar sin pojk i alla fall. Jag vet inte om man är homofob eller vad man ska kalla det. Men tanken är inte attraktiv i alla fall. Det finns ingen positiv aspekt ur det. Men skulle det vara så så, så är det väl så. Dags för några snabba korta. Okej. Okay. Gäng eller ensam varg? Ensam varg. Och om vi tänker att det skulle vara den kriminella världen då, gäng eller ensam varg då? Ja, då var det nog gäng. 
Det var ju det, men är det det bästa med nu? Uh, det bästa är nog ensamvarig. Det är klart att det är bra om det finns muskler ibland, men å andra sidan... När man är ensamvarig och har det i sig att man vågar trycka på avtryckaren så behövs det oftast ingen backning heller. Min erfarenhet av den där världen det är att de flesta de är liksom stor i käften. Men när det kommer till kritan så, så saknas det oftast muskler också. Plit eller polis? Ja, inte polis i alla fall. Det är klart att jag har vuxit ifrån den här faktepolismentaliteten och så. Men jag har bättre erfarenheter av de plitar som jag har träffat. De flesta är mer mänskliga och har en bättre attityd än de poliser som jag har träffat. Bröderna eller familjen? Uh, familjen. Min familj alltså. <laughs> Just det. Dubbeldime eller dubbdäck? Dubbdäck. <laughs> Vilka jävla frågor. Det är bara för att jag vill höra dig säga dubbdäck. Nej men mitt dagmål har försvunnit lite grann. Jag har börjat få mer jävlemål nu. Då provar vi igen då. Dubbeldime eller dubbdäck? Dubbdäck. Ja, det finns ja. kvar där kan jag säga. Ja, det, dubbdäck. det är dubbdäck. Vård eller fängelse? Vård. Varför? Ja, fängelse. Det är bara en jävla förvaring. Alla kommer tillbaks. Snacka film. Snabba cash eller Johan Falk-filmerna? Snabba cash. Varför? Ja, jag tycker de är bra alltså. Fan, jag grät på bio när jag såg Snabba cash. Då... Skärp dig. Ja, det är sant. Jag har varit så jävla berörd. Alltså, den, de där filmerna, de visar... Någonstans så glorifierar de lite grann. Men de visar också den här tunga tragedin som är i det där livet. Men jag tycker att de, i de filmerna så har de lyckats måla den bilden. Vilken scen gick du igång på? Nej, men det är någonting där med hans dotter. Han ljuggen och hans dotter. Den tycker jag var smärtsam. Han, han förstör ju hela deras relation för pengarna. Allt blir förstört där. Alltså jag identifierar mig själv med det livet som de lever. Och det klimatet som är i de här filmerna. För det var precis så det var för mig också. Och det är väl därför jag blir så pass påverkad av dem. Det blir så starkt. Vad har du för tankar kring när det gäller just... Du pratar om din dotter som inte vet idag om din bakgrund och sådär. Hur resonerar du kring det? Ja, alltså när hon blir gammal nog så är det klart att hon ska få veta... Vad är det för ålder? Ja, men kanske på tonåren i alla fall. Så... Jag uppfostrar ju mina barn efter samhällets normer och polisen, det är de goda i våran värld som tjuvarna, det är de dåliga. Det är så jag uppfostrar mina barn. Eddie, mm? blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? Uff. Ja, man blir väl kanske elak i andra människors ögon och är elaka saker för att man är kriminell, men jag tror inte att man måste vara dum för att bli kriminell. Tre likheter med familjen du lever med idag och med den du levde med under 90-talet? Du tänker på Bollängeligan, familjen. Och min familj idag, nej, det finns väl inga likheter. Jag vet inte. Det är klart att det fanns mycket kärlek mellan oss grabbar då också. På den tiden så är det klart att vi gjorde allt för varandra. Vi ställde ju alltid upp, det var ju så. Även om jag har svårt för ordet bror eller brorsan, det där. Jag pissar på det jävla ordet, men jag tycker att det är så förstört. Som tjuvheder. Ja, precis. Det finns ju inte längre heller. Dags för Hård på helium. Nästan klara. Okej. Okay. Ska vi se. Mm. Så får du... Ja, yes. Hej, jag heter Eddie Andersson. Det var riktigt roligt att medverka i Krull och Kriminell. Tack ska ni ha, grabbar. Eddie, tack för din tid. Tack så mycket. Och vet du vad, jag har en sak till. Mm, vad? <laughs> du har nog gjort en låt. Jajamensan. Det är ju en kampsång mot systemet. Vad pratade vi för år när du gjorde det här? 2002. Eddie Borlänge söker man på. Och då var du inne i det här? Ja. Då var jag, satt jag inlåst. Det är vi mot systemet. 
född att kriga mot Sverige rikes lag. Alltså det är ju så här. Jag trodde i så många år att jag kunde dominera samhället. Men det är en omöjlighet. Man är alltid dominerad av samhället. Det spelar ingen roll hur mycket man sparkar och skriker. Så blir det alltid bara värre för en själv. Och konsekvenserna, de tar aldrig slut heller. Presentera din låt och så tar vi det som ett avslut. Jajamensan. Ja, låten heter alltså Dalarnas djupa skogar. Den är skriven av mig 2002 på Riksmottagningen Kumna, Faluhäkte. Producerad med en trekanalsporta på Nortelianstalten. Nu även i Krull och Kriminell. Yes.
For your next trip, elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.